0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Eduardo Hernández y en esta ocasión vamos a analizar un poco las tendencias y políticas educativas actuales. Vamos a partir desde el momento hace un año, momentos antes, por allá de marzo 20, en el que nos enfrentábamos a una educación presencial. Estábamos ante los alumnos, ante un escritorio, ante un pizarrón en el cual podíamos expresar todo nuestro conocimiento y poder compartirlo con los jóvenes, tanto en universidad como en bachillerato, en bueno en mi caso, ya que imparto las dos áreas. Uno de los principales retos en aquellos momentos, y que lo recuerdo, era el poder eh, retener en mi memoria todo el conocimiento en cuanto a la materia, sea, eh, bueno, principalmente programación, base de datos, ya que es el área en el cual me desempeño, y poder retener el conocimiento o tener en la semana un espacio en las tardes para poder buscar o para poder realizar un mapa mental, un cuadro sinóptico en el cual no pudiera apoyar para realizar el trabajo al otro día. También eh, nos enfrentábamos muchas veces a que, como es una carrera ligada a las tecnologías, estar eh, pues prácticamente sin conexión a internet. A pesar de que en la actualidad ya. Muchos deberíamos de estar conectados. Bueno, todavía se encuentran espacios educativos en el cual no cuenta el recurso. Sin embargo, se podía hacer prácticamente milagros con lo que tenemos, eh, teniendo el material para poder realizar nuestro desempeño en nuestra clase. Esos desafíos me llevaban a poder eh, llevar mentalmente el conocimiento para poder impartirlos, ya sea en alguna dinámica, en alguna práctica, en alguna exposición o incluso estar compartiendo en esas pequeñas eh, dinámicas como lo son las ponencias, o como lo son exposiciones o en este caso presentar alguna problemática de la vida real y poder darle solución a través de un sistema informático. Son los desafíos en los que nos encontrábamos en aquellos momentos. Ahora, ha pasado un año, la pandemia vino a cambiar todo, vino a modificar muy bruscamente. Después de aquel 20 de marzo, en el cual nos comentaban, tendremos que ir a casa a impartir nuestras clases a través de cualquier medio virtual. En esta ocasión, pues lo que teníamos a la mano era la plataforma Neo, que estaba iniciándose eh, para poder realizar las Práctica se podrá realizar los ejercicios, entrega de tareas. Es una plataforma bastante sencilla y estaba empezando. ¿Quién iba a pensar que ha pasado un año y se volvió tan indispensable? Otro de los medios en el cual teníamos que eh, enfocarnos es en la plataforma de Zoom para las videoconferencias. Qué difícil es que estando en una videoconferencia pudiéramos tener que impartir nuestras clases a los alumnos. En mi caso se me volvió más complicado porque siendo clases teórico prácticas, en, bueno, en este caso más prácticas que teóricas, el poder ver cómo se están desenvolviendo los jóvenes de los dos niveles de prepa y de, de universidad, el hecho de no poder yo ver en dónde tienen errores, en dónde tienen sus fallas para poderlos corregir, se volvió un auténtico desafío. Tratar de descubrir primero sus emociones, ya que de ello depende mucho el, el cómo puedan hacer sus programas. ¿no? Si un estudiante se siente lo suficientemente motivado para realizarlo, lo hace fácilmente, pero si está desanimado, si está con dudas, pues difícilmente le va a quedar un conocimiento que le pudiera ayudar a, a desarrollarse más adelante. Es un verdadero desafío encontrar una dinámica en el cual pudiéramos estar entre una pantalla de monitor de la computadora con los alumnos, fue bastante eh, crítico. Bueno, también los retos eh, que encontramos dentro de los paradigmas de la educación de este siglo XXI son los cambios, los múltiples cambios que se han hecho a las reformas. En este momento, eh, terminando prácticamente la reforma de presidente Peña Nieto, a cambiarla drásticamente por la, la reforma de la nueva escuela. Ha representado pues un gran cambio y sobre todo tener que volver a, a conocimientos en donde pues prácticamente no los teníamos. ¿no? Yo eh, metiéndome más en el área de las matemáticas, descubrir conocimientos ancestrales, eso fue una genialidad y un aporte que me está dando el hecho de poder practicar las matemáticas. no Es algo que me está motivando conocer eh, una, una educación antigua y que se pueda plantear dentro de la escuela. Además, el desempeño que he tenido me parece que ha sido el, el adecuado dentro de las tecnologías porque estamos en una situación de una pandemia. Entonces la tecnología se ha vuelto indispensable. El hecho de poder ayudar a mis alumnos con sus computadoras, aunque no esté en presencia, me ha podido dar eh, bastantes herramientas para poder expresarme con ellos, ¿no? Poder utilizar videos, poder utilizar eh, presentaciones en Prezi, alguna conferencia, algún podcast que encuentro en YouTube, en, en Facebook, que es el que me ha ayudado a poder realizar. Sin embargo, aquí también les voy a contar que eh, ha habido un gran reto en educación en esta pandemia. Primero porque eh, planteándolo como fortaleza el conocimiento de los medios de comunicación, ya que bueno, dentro del área de las tecnologías, pues eh, fue fácil la adaptación a los recursos, no y fue fácil poder ayudar a mis alumnos a que utilizaran sus equipos, desde un celular, desde la tablet, desde la computadora, eh, de escritorio, de laptop, como ellos eh, pudieran tener el medio para poder estar ahí. Esa fue una de las grandes fortalezas. El hecho de estar en el área, bueno, me permitió eh, apoyarlos. ¿no? Algunas de las debilidades, que sea, sea un factor, eh, de hecho, de conocer nuevas formas en la educación, desconocía a Neo, desconocía a Zoom, conocía un poco lo que es la plataforma de Google, lo que es Meet. Eh, porque bueno en algún momento lo llegué a utilizar no mucho porque bueno eh, son plataformas que apenas empezaban no hay incluso hay otras plataformas que me podían apoyar dentro de los estudios que estuve realizando eh, algunas eh, fallas es que no puedo ver yo los errores que cometen mis alumnos para poderlos corregir eh, no tampoco desconozco este el sentir de ellos mismos, ¿no? Porque yo siento lo mismo que ellos en esta pandemia. Pero no puedo sentir eh, sus estados socioemocionales para poder ayudarlos a resolver. Sabemos que la programación, que las bases de datos, es un poco compleja, incluida las matemáticas. Sin embargo, el hecho de poder ver un poco siquiera de, de sus rasgos físicos es, me, me ayuda tanto a entender, ¿no? El hecho de también poder escucharlos me ayuda a poder comprender cómo es su estado de ánimo para poder resolver alguna situación. Si es que están entendiendo, si es que se están quedando con dudas o cómo. Eh, alguna de las otras es, si no eh, esperar los resultados, no puedo yo ayudarlos. Es decir que ellos me tienen que enviar sus actividades pero en el momento no podemos corregirlos. Tengo que revisarlo, tengo que descargarlo, tengo que volver a enviar, eh, mandarle sus comentarios y hasta que lo vean, eh, pues ya poder resolver. sale Entonces, eh, son debilidades que, bueno, creo que no solo a mí me pasan, sino nos han pasado a varios. Amenazas es principalmente el abandono, el, el fastidio, el hastío de estar frente a una computadora muchas horas, de estar escuchando, de estar eh, tal vez practicando y haciendo y no entender, no mover, no tener mucha práctica dentro del equipo de cómputo puede representar una gran amenaza y esas emociones virtuales me proporcionarían poder ayudarlos. Sin embargo, no es mucho ya que nos encontramos con conflictos y que de alguna forma la impartición de conocimientos no sea adecuada. Y además motive a la suspensión de sus estudios, que eso es lo más peor y lo más preocupante. Que eh, si salimos aquel 20 de marzo de la pandemia, 10, 15 alumnos son los mismos que nos establezcamos en esta pandemia, en este recorrido. Y si no lo es así, bueno, pues se ha hecho lo posible por mantenerlos. Hay oportunidades en las cuales reconozco que los conocimientos adquiridos durante la maestría me han proporcionado y me han apoyado para realizar esos estudios y esos conocimientos para los alumnos. La misma disponibilidad de ellos, el apoyo mutuo de los maestros de la misma área, en el caso, bueno, aquí te hablamos de la ingeniería, hemos tenido contacto con los mismos profesores en cómo podemos ayudarnos, cómo podemos asesorarnos y, y bueno, aquí vamos a mencionar la misma pandemia que ha permitido la especialización, ¿no? en mi caso el estudio de la maestría me ha permitido tener el tiempo necesario para poder prestar atención tanto a los alumnos como a la uh, de preparatoria de universidad así como a la maestría y bueno la misma experiencia laboral y la aceptación de la libertad de cátedra que esto es muy importante para mí ya que eh, me permite realizar con, con libertad algunos ejercicios, algunas prácticas y poder realizar como profesor docente. Algunas de las recomendaciones y propuestas que ha partido, eh, han salido de la UNESCO son pertinentes, pues nos han podido apoyar. Recordemos que la UNESCO es una institución internacional, entonces va a brindar recomendaciones y medidas. Sin embargo, estamos en una zona diferente a Europa, a América del Norte incluso, y en América Latina es muy diferente. Brindar apoyo directo a, a los alumnos que sean creadores, promotores culturales e incluso impulsar el conocimiento y acceso a las herramientas digitales. Si no las conocen, pues ayudarles, darles una pequeña instrucción y que ellos también puedan apoyar. Estableciendo formas, eh, programas de formación sobre tecnologías digitales. Facilitándole los espacios y la creatividad la experimentación, así como la colaboración en la red. no el mismo Este mismo podcast, por ejemplo... El hecho de poder compartirles el sentir, la emoción y todo lo que ha pasado durante esta pandemia. Promover la cooperación entre los eh, alumnos, los profesionales de la cultura y otros sectores sociales también nos ha permitido realizar particularmente el proceso educativo. Y promover el acceso al ancho de banda con respeto, con protección a los derechos de la propiedad intelectual, así como a los sistemas electrónicos y eléctricos, que pudiéramos utilizar durante esta pandemia. Y bueno, esta es la recomendación de la UNESCO. Me parece apropiada, ya que pude realizar una pequeña investigación y son los que me parecieron más acertados. Porque no habla solo de alguna región en específico, sino habla de poder impartir, de poder proporcionar y de poder dar una cátedra con más calidad y aprovechando las tecnologías de la información. Muchas gracias.